0: Esta semana, João Miguel Tavares ficou siderado com o novo relatório da entidade reguladora para a comunicação social. Pedro Mexia confessa ter ficado hilário com uma declaração do secretário da Academia Sueca e Ricardo Araújo Pereira garante que se sentiu aliviado ao ver o Senado americano aprovar o plano de resgate das instituições financeiras dos Estados Unidos, o famoso, já famoso bailout. Está reunido o governo sombra. Viva, sejam bem-vindos. O Governo Sombra tem na agenda para hoje o debate sobre as eleições americanas, com a crise financeira internacional como pano de fundo. Vamos também conhecer nesta primeira reunião com que programa os três ministros Sombra, Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares, se vão apresentar aqui semanalmente. Antes, vamos à distribuição de pastas para esta semana, a semana em que o ministro Manuel Pinho anunciou perante uma plateia de empresários que o mundo tal como o conhecíamos, o mundo da prosperidade, acabou na segunda-feira. É justamente com este cenário que Ricardo Araújo Pereira escolhe esta semana a pasta da economia. Sim.
1: Porquê? Primeiro porque percebi que não é preciso perceber de economia para ser titular da pasta de economia. E nessa medida tenho qualificações para abraçar. Sobraçar? Desculpe, sobraçar. eu. Realmente é muito uma ideia abraçar seja o que for no domínio da política. Um, agora, eu queria... Já não lembro me lembro porquê. Ah, não, sei, sei, sei perfeitamente. <risos> queria abraçar, queria sobraçar a pasta da economia porque... Um... Eu, eu tenho acompanhado com grande interesse e perspicácia hum, aquilo que está a passar a nível mundial, do ponto de vista económico.
0: As nacionalizações e, em curso?
1: Sim, justamente. Eu, eu sou uma pessoa que vota, isso é público, não é? Vota sempre, quer dizer, à, à esquerda do, do PS. E, mas com aquele sentimento de alívio de saber que nunca nenhuma daquela gente pode ir para o governo. Agora, neste momento, parece-me que. São as pessoas mais qualificadas para, para vir para o governo, são as pessoas do PCP. Só porque, com a quantidade de nacionalizações que há, dava-no jeito de ter gente que estagiou mesmo na, na antiga RDA e, e que sabe lidar com, com
0: um Estado assim. Que... algum sublinhado, Pedro Mexia a esta questão económica
2: que, é apenas que, te, que, que está tem, a para o mundo? Mim, para mim tem sido estranho, porque quando, quando começou esta crise eu imaginei que, que quem ficasse de certa forma, radiante, não propriamente radiante com a tragédia, mas radiante com aquela hipótese de dizer, eu bem vos avisei, fossem as pessoas que, de facto, tinham alternativas económicas, como são os keynesianos, ou seja, como são as pessoas que aceitam o capitalismo, mas um capitalismo regulado e controlado. Ora, quem está eufórico são pessoas que têm eh, apresentado modelos eh, económicos que, eh, manifestamente, não são alternativa, ah, pelo, menos, pelo menos em países, em países de, de economias avançadas. E, portanto, é muito estranho que quem tem que quem tem alternativa ao estado dos mercados tenha estado relativamente calado e quem tem alternativas que falharam tenha estado eufórico como não estava desde, talvez, de 91. Estavam na clandestinidade desde 91.
0: Acompanham a profecia do ministro Manuel Pinho que o mundo, tal como
3: conhecíamos, acabou esta semana. João Miguel Tavares.
2: E, pá, eu não dei por nada Eu continuo
3: a me levantar as mesmas horas e, e, e as pessoas ainda lá estavam Portanto, Mas mas foguem saber Aliás porque é uma grande novidade em relação àquilo que ele tinha dito Há, há cerca de dois ou três anos atrás Em que parece que um, afinal A crise já tinha acabado não é? sim, E sim. o mundo era radioso outra vez mas a gente já sabe que os portugueses são assim, às vezes estão Mas, um bocado para cima, outras vezes para baixo, e manifestamente esse é o caso do, do ministro Manuel Pinho.
1: Eu nunca compreendi esta atitude, querem astrólogos, querem ministros da, da Economia, de avançar com uma data para o fim do mundo. Só porque acho estúpido, quer dizer, porque se, se se confirmar que o mundo acaba, não fica cá ninguém para dizer que tinha razão, pá. Agora, se continua, é uma figura
0: de parvo impressionante, quer dizer, não. É só isso. É. A pasta das, da economia e das finanças, desta semana, para Ricardo Lourdes Pereira. A pasta da justiça para Pedro Mexia, por causa de declarações do coordenador autárquico do PSD, Castro Almeida. Que
2: declarações, Sem Sim, nós temos, nós temos estado à míngua de declarações do PSD em geral sobre, sobre, sobre vários temas. Uh, e uma das mais. Uh, uh, Consequentes ou inconsequentes, conforme o ponto de vista, parece-me uma das mais preocupantes. O coronel autárquico do PSD, Castro Almeida, veio dizer que hum, os arguídos em processos judiciais já não estão impedidos de serem candidatos às autárquicas pelo, pelo PSD, ao contrário do que aquilo, daquilo que tinha que ser a política de Marcos Mendes.
0: Ou seja, volta Exaltino, volta Valentino Morei, uh,
2: Loureiro, podem, poderiam. Há, há, há dois problemas nisso. Um é que não se percebe exatamente quão adómino é que é esta decisão, porque, como sabemos, há um possível candidato a Lisboa que, que será possivelmente... Uh, ou já é uh, arguído num, num caso que é o caso Pedro Santana Lopes. De Pedro Santana Lopes. Por outro lado, a justificação uh, uh, de Castro Almeida é de que, nestes casos, só conta o juízo político que caso a caso seja feito. São palavras textuais. Ora, a questão que Marques Mendes pôs na altura e bem, foi das melhores coisas que ele fez, é que o juízo político deve ser um, um juízo político genérico porque político e não caso a caso. Ou seja, é um, é um bom princípio de confiança nos autarcas que os autarcas implicados em casos judiciais estejam impedidos de se candidatar. Há discordâncias é... à mesa? Ou... Não, este é, bom, é um bom, assunto eu, eu, pacífico? No caso específico, esta esta reunião...
3: no caso específico do Pedro Santana, me perguntar mas achas que eles não devem candidatar por ser erguido? Eu acho que o ser erguido, no caso dele, não é o problema mais grave. Tem outros <risos> uh, e acho que é mesmo da questão mais política do que de justiça. Mas, mas um modo geral, concordo com ela. Acho que sim, tinha sido um, uma das... Eu, acho que o Marcos Mendes, à frente do, do PC não fez muitas coisas extraordinárias, mas essa aí tinha sido uma delas. Por cima fica Manoel Ferreira tem aquele é arco de eu confesso que, dado, e afinal.
1: Eu confesso que, que achei que a democracia portuguesa estava descaracterizada por essa medida do Marcos Mendes. Não haver uma quantidade razoável de arguídos em quem votar nas, nas autárquicas era uma coisa que me desconcertava. O fim disso. Eu, eu, por princípio, sou contra qualquer princípio, lá está, que
0: exclua o Major Valentim Loureiro, seja de que for. E, portanto, acredito que, que pode ser uma medida interessante. Já temos, portanto, neste Governo Sombra desta semana, Justiça, Economia, e depois do muito que se falou nos últimos dias das casas da Câmara Municipal de Lisboa, ainda a realidade autárquica, João Miguel Tavares quer ficar com o pelour das obras públicas, transportes e habitação. Para fazer com ele, com esse ministério,
3: o quê, João Miguel Tavares? Para já, eu gostei logo, do, porque gosto do nome. Eu acho que em Portugal eles conseguem arranjar estes, estes ministérios em que uma pessoa escreve e não cabe numa linha só. Mas, uh, um, além disso, foi por causa mesmo... Eu, eu ficava com o Pelour, mas atribuiu imediatamente à vereadora da Habitação de Lisboa, Nassar Brito, porque ela arranjou realmente uma solução extraordinária para o problema da habitação. O mundo está a cair, como o próprio Ministro da Economia uh, já revelou. E, e em Lisboa, afinal, andamos todos tão aflitos a tentar pagar a casa, e em Lisboa é esta solução extraordinária que a gente dá as casas aos nossos amigos. E se ela conseguir expandir isso para Portugal inteiro, tendo em conta que nós somos todos amigos dos portugueses, hum, eu penso que o problema da habitação fica assim resolvido.
0: Alguém tem alguma coisa a declarar? Algum conflito de interesses nesta matéria, uma vez que uh, há casas uh, que Eu não sei, estão... o Pedro mexia como
3: é poeta. Eu não sei se ele já teve o privilégio de ser. Têm, os artistas normalmente têm normalmente uma vantagem Acho tá. que
2: só ficcionistas é que têm direito a casa, é, segundo, segundo, segundo me informei, só é, romancistas. Estás é a começar isso. um livro de... Estou, já, já escrevi o primeiro capítulo. Bom. Mas há uma, há uma coisa curiosa que, que acontece sucessivamente em Portugal, em várias áreas, é que um, de repente se descobre qualquer coisa, ou jornais, ou, ou alguém que, que, que denuncia, digamos assim, e vem uma série de pessoas dizer bom, mas isso sabe-se sabe, há é, décadas. Uh, foi, é assim, nos, ca é assim disse... nos casos de corrupção, foi assim no caso da, da pedofilia, num certo sentido. Eu lembro-me que, que ah. quando o, o mayor de Londres, o Boris Johnson, foi eleito e quando chegou ao gabinete uh, veio dizer que... Hum, Uh, enfim, chegou lá, instalou-se e carregou num botão a coisa do gênero e descobriu uma garrafeira secreta do <risos> antigo mayor de Londres eu acho que apesar de todos os ingleses têm mais estilo a descobrir coisas que toda a gente já sabia
0: não havendo, portanto, conflito de interesses não, não, eu tenho... sim. Carlos, desculpa, ah sim? Eu. Sim, tenho em
2: relação a esta
1: coisa da habitação eu, eu escrevi isso -se em sede própria. e direi daqui para a frente direi que escrevi coisas em sede própria só, só porque, porque me parece que este caso das, das cunhas para a obtenção de casas na Câmara de Lisboa é um caso avilatório no sentido em que uh, uma coisa é uma pessoa estar preparada para suportar o facto de o filho de um ministro ou de um secretário de Estado ter uma regalia qualquer. Agora, aparentemente, em Lisboa basta ser filho de um motorista para ter uma casa no centro de Lisboa. E esta, esta universalidade da cunha... É, 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 quer dizer, acho que é prejudicial para a própria instituição da Cunha. É uma falta de respeito à instituição da Cunha, que seja ser uma coisa, enfim, pontual, seleta, que se inseleta, é e está a ser democratizada, o que eu acho que pode ser trágico. Eu, para isto, se é para isto, prefiro viver em democracia.
0: O espanto do Ricardo Araújo Pereira. É necessária, entretanto, uma explicação breve sobre o estado de espírito de cada um dos membros deste Governo de Sombra, os estados de espírito que anunciei logo no início. O alívio de Ricardo Araújo Pereira já ficou explicado com a escolha da pasta da economia e com a questão dos... Só uma coisa? Sim, força. é só para dizer que estou aliviado com isto do bailout,
1: só porque me tranquiliza que, que entreguem 700 bilhões de dólares mais ou menos às mesmas pessoas que são responsáveis pelo facto de estarmos na situação em que estamos. Isso é explicado o muito...
0: alívio, mas estou curioso também com a surpreendente hilaridade de Pedro Mesia hilário com a declaração do secretário da Academia Sueca, há poucos dias de se conhecer quem será o Nobel da Literatura de 2008. O senhor Engdahl, que é um reputado tradutor de Blanchot e de Derrida para o sueco, parece não ter grande apreço pela literatura norte-americana, Porquê é que isso
2: lhe dá vontade de rir? Pedro Sobretudo pela maneira como ele justificou, dizendo que a literatura americana uh, é uma literatura que vive isolada do mundo e ignorante do que se passa. E hum, É verdade que o termo anti-americanismo tem sido usado e abusado. Mas é um caso de... anti-americanismo. Este. É, este é claramente um caso. Anti-americanismo literário. Não, este é claramente um caso de que ele não está a falar dos escritores americanos, manifestamente. Uh, ele está a falar da política externa americana, ou coisa que o valha, uh, é de que, da qual os escritores americanos. São, em geral, altamente críticos. Mas diz fazer qualquer espécie de, de, de minorização da literatura americana atual eh, só pode ter uma resposta. E a minha resposta é Philip Roth, Thomas Pynchon, Cormac McCarthy e Don DeLillo. E agora palpites. <risos> Já almoçaste ao sueco. <risos> <Só> para... <risos> palpites para o Nobel, que é conhecido para a semana? Eh, os meus favoritos são Philip Roth, Thomas Pynchon, Cormac McCarthy e Don DeLillo. Isto é,
1: desculpe, mas isto não quer dizer... Depois do senhor, que é sueco ainda por cima, ter dito vir dizer que os meus favoritos são uns que claramente ele já pôs fora da corrida é, uma, é de uma insurreição que eu, não, eu não sei se
3: o programa continua assim João Miguel Tavares não, pá, eu concordo absolutamente É por paro, esta ordem se...
0: ou pela ordem inversa? Dono de Lilo, Filipe Roth, claro. Eu,
3: pai, eu acho que se calhar foi de... Um sué que foi traduzido demasiado, a e Blanchot e depois homem ficou assim. É traduzir aquilo para <risos> sué que, passou, é que não, não deve ser fácil. Temos,
0: portanto, nesta primeira reunião do Governo Sombra, o Hilário mexia e o Sidrado Tavares, João Miguel Tavares, mais do que espantado, Sidrado com as recomendações da entidade reguladora de, para a comunicação social ARTP, RTP por causa de documentários e de comentadores políticos na televisão pública. É. Siderado. É, é, é verdade.
3: É porque a entidade reguladora já tinha dito isto e voltou a dizer, o que logo de quer dizer é, é, é suposto eles regular, mas afinal eles, eles preferem ir uh, repetindo as, as, as regulações anteriores. Mas eles voltam a atacar num ponto, que é os comentadores da, de políticos da RTP, que é um, um assunto que eu gosto muito, porque eles acham a entidade reguladora da comunicação acha que basicamente o, o comentário na televisão deve ser uma extensão da Assembleia da República. Então deve-se distribuir os comentários Consoante os números de deputados nas bancadas partidárias. Um... E, e, nomeadamente, eles implicam muito com o António Vitorino e com o Marcelo Rebelo de Sousa. Lá dizem que o António Vitorino é do PS, isso eu consigo perceber. Agora, com o Marcelo Rebelo de Sousa é do PSD, eu percebo isso, quer dizer, mas eu acho que deve ter havido poucos comentadores em Portugal que tenham feito mais pela queda dos últimos secretários-gerais do PSD do que o Marcelo Rebelo de Sousa. Acho toda, toda a, a gente, gente que com que
1: o único interesse que o Marcelo Rebelo de Sousa está a representar na televisão próprio, é o dele próprio. Toda a
2: gente sabe disso.
3: considerarem um homem do PSD, e, 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 isso acho uma perfeita injustiça e acho que acho que a Manuel Ferreira devia até tomar uma posição sobre esse assunto mesmo perguntar ao pessoal
2: relação à ERC, acho que é um caso é um caso típico de que toda a gente anda a pedir mais regulação. E eu acho que no caso da comunicação social, menos regulação, se faz favor. Fica assim registado, então, o estado de espírito que... Bom, só para dizer que duas coisas era... muito
1: rápidas. Primeiro, o Carlos embatocou um pouco na palavra siderado, só para dizer que siderado é outra maneira, é uma palavra mais sofisticada para dizer espantado. É uma, é uma linguagem sofisticada. É é espantado". <risos> um, agora, sobre isto, a é, é, ERC... Fechando parênteses, Sim, realmente... é isso. A é, ERC é, tem-me surpreendido, só porque este mesmo senhor se pronunciou amargamente sobre o programa da Teresa Guilherme é, Momento da Verdade, que é um programa, e também já escrevi isso em sede própria e bem, e em tempo útil aliás, escrevi o seguinte escrevi que é um programa que é útil para as pessoas para que se perceba que dizer a verdade nem a troco de dinheiro é boa ideia é só uma fica nota Fica para...
0: registada esta nota Sim. fica registado também o estado de espírito de João Miguel Tavares a este respeito e por este primeiro leque de assuntos e de comentários, talvez ainda não seja possível avaliar com exatidão o perfil de cada um dos ministros neste Governo de Sombra. Como esta é a primeira reunião, vale a pena conhecer o programa com que se vão apresentar aqui semanalmente. Este é claramente um governo de coligação, podemos concluir isso, uma vez que temos na ala esquerda o Ricardo Araújo Pereira, à direita o Pedro Mexia, o João Miguel Tavares.
3: Quer ser o fiel da balança? Ou nem por isso? Eu queria, mas parece que o Pedro Mexia não me deixa. <risos> eu, aliás, eu propunha mesmo, nós tínhamos conversado sobre isto previamente, eu propunha mesmo que fosse o Pedro Mexia apresentar-me a mim em termos ideológicos. Então, é porque Pedro eu tenho e, Eu tenho três filhos um e dizes de manhã todos sempre a dar a papa, não, não tenho tempo para pensar nisso. Querem, querem que eu apresente eu, eu, ideologicamente sim, o João Miguel Tavares?
2: Ele conhece muito bem. O João Miguel Tavares é o um representante pura e duro da chamada direita sociológica. Ou seja ultrapassando-o assim pela direita? Não, eu, não, eu sou da direita ideológica e não sociológica. O, o, o João Miguel, uh, as opiniões do João Miguel, que podem ser lidas no Diário Notícias, um, uh, resultam da, da experiência da vida uh, quotidiana, da vida de família, etc., o que é excelente, eu não tenho nada contra, mas uh, são, uh, é uma abordagem absolutamente não ideológica à política. Aliás, ele já o tenho dito que não, que, não, que não aprecia o fator ideológico na política. É uma, é uma, política, é uma visão da política setorial, e baseada na, na, na vida comezinha todos os dias. Bem, eu não percebi se ele me está a chamar nomes ou não. Portanto, não. Não não, vantagem mas... de 2
3: a 1 para a direita. O que é que tu achas? Eu, uh, isto, isto uh, tuolos, eu, não,
1: perceber, eu não me ficava. <risos> se, isto, se isto fosse. <risos> nesta
0: desvantagem uh, de 2 a 1, porque claramente Sim. serão então dois elementos de direita versus o representante. A voz do bom senso. Da esquerda. Da esquerda. Da da esquerda, é é claro,
1: esquerda, é? esquerda Exato. Eu, eu, eu nesta apresentação nossa sobre onde é que nos posicionamos ideologicamente, eu queria dizer que há, costuma haver aquela expressão esquerda caviar que é usada depreciativamente. É uma expressão contra a qual ah, eu não tenho nada, é normal, antes pelo contrário. Antes pelo contrário. Portanto, eu, se alguma coisa eu venho aqui fazer é reivindicar a minha...
0: O caviar assim, que lhe a,
1: a pertence. Eu não esqueço que sou ser especial apreciador de, de caviar. Quer dizer, entre as coisas que sabem a peixe tu e a forma faz. de bola, tenho outras que não, não que, que me apetecem mais. Agora... A esquerda caviar... Eu, parece, eu acho que a esquerda deve reivindicar o prazer. Especialmente a esquerda ateia, como é o meu caso. Ateia. Enfim. A esquerda dos ateus. Eu sou ateu. Isso é para dizer que sou ateu. E, e, portanto, tenho a consciência muito aguda de que não há nenhuma outra vida para além desta. E, portanto, devemos retirar o prazer que esta nos dá. Só para dizer que, portanto, sou de esquerda porque considero que as pessoas são mais iguais do que desiguais e a sociedade deve reproduzir essa
3: igualdade e não a diferença...
1: E, e, e sou pelo caviar, porque, de facto, a esquerda
2: deve não, reivindicar o um prazer. Tá
3: é por isso que ele não é de esquerda. Porque é, é verdade que a esquerda não acredita... A esquerda e o caviar não. são incompatíveis? Sim, eu acho que sim, são, não, são, com, são, são.
2: Há um ponto importante, que nenhum nós, uh, de nós define politicamente tal como os pelo outros o, defini, o definiriam. Isso é uma coisa interessante. É, é verdade. Eu é, e João nós, nós. Definiríamos o João Miguel não definiríamos o okay. Ricardo como esquerda. Okay. O comunista porque...
3: não acredita em Deus Nosso Senhor, Porra. é Mas e depois, quando cá está na Terra, a preocupação dele é o homem, não é a beluga. Sim, sim, é o homem, mas ah, para quê? Tá, tá, tá. Para que o homem viva com mais, com mais a uma quantidade
1: de beluga que conseguir, claro. <risos> é isso?
2: É? Pá, só temos João Miguel Tavares, esta mas coligação... Está mas não, anexos do capital, tá, não é? Vocês é que não leem não, tudo não, até o não, fim. Não tá nas este, notas Está nas
0: notas. Esta coligação tem condições para funcionar? Uh, uh, ou uh, haverá mais uh, discordância do que
3: concordância? Não, não, eu acho que vai haver mais, mais, mais discordância do que concordância de facto. Sobretudo é... entre eles os dois porque a direita é um saco de gatos <risos> Não, isso eu estou descansado de facto eu e o Pedro Mexia, aliás eu acho que eu e ele nunca votámos em, nas mesmas pessoas bem vistas as coisas, não. Ele é que acha que eu é mais à direita dele mas isso não é nada verdade, a é sério tem tem simpatias.
2: Alguns tipo, um sublinhados. É um é um assim. a, 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 é a questão política é uma questão geográfica. É um, é um posicionamento das pessoas no espaço. Portanto, depende do sítio. Tu só podes dizer onde é que uma pessoa está do sítio onde olhas. E por isso eu acho que eu sou certamente a única pessoa na mesa em uh, quem nos blogs já chamaram nazi <risos> não, e, não, não, e, não. Vermelhusco, <risos> e vermelhusco. Não, a mim já me chamaram nazi. Respetivamente num blog do bloco
3: e num blog blog de Estreba de Já me chamaram nazi e, e em pessoa, não foi com essas cobradices de internet. Foi mesmo hum. numa reunião no Diário de Notícias. Ricardo, já que estamos aqui é... E patrão é, do Valdo também. Já te chamaram fascista.
2: Que eu era um patrão nunca me do... chamaram do nazi, devo ah, dizer que nunca pronto. tive esse gosto. Estão, <risos> estão <risos> todos a
0: mostrar os,
1: uh, os galões. Sim, é isso. Tenho, tenho pena de não poder dizer que já me tenham chamado nazi. Embora andaste aí sequiné de um tempo. Andei, mandei muito tempo careca, muito por responsabilidade do Pedro que está... <risos> é uma espécie de proselitismo <risos> dele,
3: não é? <risos> foi na peça de teatro. Bem, bem, mas deixa-me só dizer uma coisa sobre as ideologias, não tem importância é, é só aquela questão quando ele estava a dizer uh, eu sou sociológico e não ideológico é só porque eu acho que os extremos ideológicos já foram resolvidos no século XX, aquele comunismo manifestamente não resultou bem e uh, o outro lado do fascismo também segundo consta, também não correu lá muito bem e, e então nós estamos realmente com um centro mais alargado e aí para mim são mais importantes tem esta, as pessoas tem esta, do que a ideologia tens estado
2: atento à América Latina, suponho
3: ah, não, mas eu não frequento a América Latina não, eu também não frequento a América Latina <risos> A partida está já
0: garantida uma matéria de desacordo, não a América Latina, mas a outra, a do norte, das eleições americanas, eleições que. Já começaram esta semana, já há gente a votar desde quarta-feira no estado do Ohio, por curiosidade, um dos estados considerados fulcrais. Em
2: Portugal já há gente a votar há meses. Mas lá é mesmo há em meses. urna
0: de voto, uh, uh, meio... não é uh, por uh, correspondência. Sim, mas e o Ohio voto... é um dos estados cruciais porque é um estado onde uh, os dois candidatos estão verdadeiramente empatados nas intenções de voto. A nível uh, uh, nacional americano, uh, Obama ganhou vantagem sobre McCain nesta semana, depois do primeiro debate televisivo. O que é que vai ser decisivo nesta eleição, Pedro Mexia?
2: Neste momento, tudo, tudo indica que é a economia. Um, é a economia estúpido. Provavelmente, não só porque a economia é, em geral, o aspecto mais importante de qualquer eleição... Uh, de facto, as pessoas movem-se muito mais por isso do que, do que por outro tipo de... Até, até, é, é até mais importante do que a guerra, sobretudo estando a guerra já numa fase que já não é a fase tão crítica como, como foi há uns meses atrás e há uns anos um, e, e eu acho que a não ser que haja uma reviravolta impressionante, acho que esta crise económica foi a machadada final para o e pensava que já com o caninha ia
3: ganhar
2: achava que o McCain ia ganhar até, até, ah, à, crise, até, até, até à crise económica acho Ele, que sim, é até à crise sim. financeira acho que que sim. Sim. a não
0: ser que haja um atentado, entretanto
2: ou que traga o senhor lá com a máquina de hemodiálise da, da, da gruta no Paquistão onde ele está isso seria, seria uma grande uma bela October Surprise como eles dizem têm desejos profundos nesta matéria ou é-vos indiferente
0: quem ganha as eleições no dia 4 de novembro desejos profundos temos todos
1: que envolvem o Sarah Paley com umas algemas.
3: <risos> mas não é não, é, atenção, não é nada de... Não se pode. Dizer, não, acho que não sério Estava se a verbalizar morrer, aqui.
1: Desculpe, ah. desculpe. Não sabia que estava, que estava a Estava a verbalizar. É, pá, mas espera é. lá,
3: depois desta conversa eu dizer que tenho desejos profundos de sou boa, a então, me parece vai, um, vai, um vai mal. Mal. não mal. Estou a ter amado oh, oh, Eu, ah,
1: eu bem, acho só que... que... Quer dizer, eu queria confessar aqui que sou um rústico. E quando o debate... Americano começa a ficar demasiado técnico, como é o caso agora, eu deixo de o conseguir acompanhar. Eu há dias vi uma entrevista com o McCain em que estavam a pedir ao candidato que dominasse informações tão específicas e até obscuras como, por exemplo, o que é a
0: Espanha. E uh, eu tenho, tenho dificuldade em, em seguir quando. quando... Isso é uma intenção de voto já? É, é, não é bem, não é bem. Essa... Eu
1: há é, bocado queria dizer que essa parte é uma intenção de voto mais importante e mais mais importante para o futuro do país, do, dos Estados Unidos e até do mundo do que os, os votos, mesmo com a cruzinha que o povo americano põe nas urnas, são os votos que os colonistas portugueses manifestam nas páginas dos nossos jornais. Eu sei que os o povo
0: americano está muito atento à, àquilo que se publica na nossa imprensa e portanto tudo. embora ainda não tenha havido nestas eleições americanas nenhum jornal a dar a primeira página àquilo que seria a escolha e... certa como aconteceu e há e quatro os anos os americanos estão piores com isso é um facto que se lamenta João Miguel Tavares era capaz de andar com um crachá de um dos era candidatos. Que, não, era era, é, era,
3: era. Era. Eu até já fui com um crachado desses para um, para um jantar com o Pedro Moxia a ver se, se eu conseguia entusiasmar. Para mas, o perturbar? Mas, ou para... Eu queria perturbá-lo, mas ele recusou-se a falar comigo sobre eleições americanas até chegámos aqui. Uh, foi, então foi, é o momento é uma coisa de que está a gostar. O que é que vos divide? Eu, eu, eu vou, vou aqui fazer o meu manifesto para o Obama. E, de facto, o Obama, eu acho que. Que é, que é um político especial. Eu, ao longo, eu tenho 35 anos e, de facto, não me lembro ao longo da minha vida, encontrar uma pessoa que eu dissesse bom com tantas condições que eu acho para o exercício de um, de um cargo político a todos os níveis. Um, Porquê? E, e... Bom, por, por imensas razões. Uma das quais que passa a, também por aquela que é uma crítica acérrima da parte da direita e que dizem que aquilo é só paleio e só discurso. O que me parece uma coisa um perfeitamente ridícula. Um político vem com, com, tem capacidade de entusiasmar as pessoas, tem capacidade de chegar a um palco e, e, e pôr as pessoas uh, em harmonia, <risos> é, entusiasmadas com ele, e de repente parece que isso se transforma num handicap. Que parece uma coisa completamente. Harmonia. Harmonia, harmonia parece a um New Age. As pastilhas não é? Reni para o próximo programa. <risos> É... Pedro <risos> é... Pedro é só, só
2: marketing? É, não, é não, mais que marketing. Não, não. não, não. São, são dois bons candidatos e eu não, eu não ficarei especialmente uh, aborrecido se, se, se ganhar o Obama. Prefiro que ganhe o mas acho que são dois bons candidatos. Acho que é mesmo a melhor eleição americana de há muitas décadas. Nem sei quando foi a última vez em que havia dois bons candidatos dos dois lados. E há dois bons uh, candidatos a vice também? Não. A uh, Sarah Palin é uma, é uma. será uma má vice-presidente do ponto de vista puramente eleitoral mas do ponto de vista de fidelizar a ala direita que nunca gostou do John McCain foi uma boa escolha. Não, mas isso para mim é essa a questão. Quer dizer, o John McCain, a sua
3: primeira verdadeira escolha como presidenciável foi escolher a Sarah Palin. E a Sarah Palin é aquela coisa mais inacreditável que eu já vi. Nunca me lembro de ter visto nada assim. Sarah Palin, eu tive quase para definir o John McCain. A embora, é. embora, oh, John, embora
2: tenhas votado muitas vezes no PSD, não é? Não. não, mas nunca
3: com uma Sarah Palin lá, apesar de tudo. <risos> é que nem, o PSD, nem <risos> o PSD chegou aos níveis da Sarah Por Palin. Por amor de Deus. Portanto, imagina. Bem, Eu ainda tive para para o John McCain ó oh John, passa a saga pode ser candidato a vice-presidente, eu também posso. E nesse sentido, é a coisa. É, 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 para aproximar os cidadãos da política, nunca vi nada tão literal. Porque um que qualquer que ser coisas fascinantes a dizer sobre a, a Sara Petty.
0: De depois daquela intervenção inicial.
1: Agradeço-lhe o voto de confiança, Carlos, mas, mas na verdade, tenho só coisas banais apenas. Eu, eu, já que estamos todos a manifestar a intenção de voto nas eleições americanas. Eu não, confesso que não gostava que o Obama ganhasse. Eu gostava que o Obama fosse presidente, que é ligeiramente diferente, como o Al Gore bem sabe. Um, <risos> portanto, que ele, é claro que se eu tenho uma preferência, é que seja o Obama. Uh, Parece-me que a outra candidatura, confesso que me parece perigosa, porque o, o McCain tem 72 anos, e sem, sem querer fazer da idade um tema, 72 anos é um homem que levou uma vida que nem sempre muito saudável, praticou coisas que são. Que são judiciário à saúde, como, por exemplo, a convivência intensa e prolongada com o um, Agora, portanto, o World Factbook que a CIA lança anualmente, acho eu, indica-nos que a esperança, de média, a esperança de vida média de um americano é 75 anos. Portanto, há uma possibilidade fortíssima, aí de ele não CIA, concluir o o de ele não concluir o mandato e daqui a três anos termos uma senhora que me parece claramente representante da América mais primária, e que está a milímetros de poder ser considerada uma fanática religiosa, com o dedinho no botão. E isso é inquietante, de facto. A meio
0: da semana, a atriz Suzanne Sarandon, que passou por Portugal... Por muito complicado que seja o dedinho, e a unha esteja impecavelmente envernizada. A atriz Susan Sarandon deu uma conferência de imprensa em Lisboa, onde defendeu a ideia de que o mundo inteiro devia ter direito de voto nas eleições americanas. Gostava de poder votar a 4 de novembro,
3: João Miguel Tavares. É, pá, é assim, se me, se me perguntasses olha, gostavas mais de votar nas eleições americanas ou nas legislativas uh, de portuguesas? De é, pá, eu gostava mais de votar nas americanas, mas não é por nada é mesmo por causa das legislativas portuguesas. <risos> Pedro Mexia, esta ideia do mundo todo votar nas eleições
0: americanas não, eu, é uma eu, ideia com eu, sentido?
2: Não, eu de facto sinto mais próximo do que disse o João Miguel eu gostava de terem quem votar em Portugal essa, era, essa é a minha preocupação e espero que no próximo ano essa preocupação se resolva de alguma maneira, não sei bem como mas votar as eleições americanas. As pessoas, evidentemente, estão muito atentas ao papel da América na política externa, mas há imensas questões de política americana. Quem diz e vê -se isto... Nos, vê -se... E vê-se vê vê nos debates, que eles têm muitas discussões sobre assuntos que não nos dizem respeito de todo. Algumas das questões mais importantes da política americana, como o uso, uso e porte de arma uh, e coisas desse género, são coisas que nos são totalmente alheias, não só alheias à nossa cultura política, como alheias à nossa vida até. Pode-se concluir que quem diz isto
0: é apoiante do Obama, porque... Se fosse a votação que, mundial, quem, ganhava o Obama. Quem,
2: quem, de caras, quer, é? quem, quer, quem, quem quer que a Europa vote nos Estados Unidos é sempre pelos democratas, como é evidente. Goes Ricardo,
1: eu não, não tenho especial vontade de votar nas eleições americanas e não, até até certo ponto não vejo que seja muito diferente votar nos Estados Unidos e votar nas autárquicas em Portugal, por exemplo. Porque, e voltando à Sarah Palin, ela fala-se muito sobre a, a experiência dela. Ela foi, foi presidente da Câmara de uma foi Mayor de uma, uma cidade. em no Alasca, que tem cerca de 9 mil habitantes. Ou seja, é uma cidade ligeiramente menor do que Vizela. E, portanto, autárquicas em Portugal e presidenciais nos Estados Unidos é mais ou menos... Eu não sei como é que se chama o presidente da Câmara de Vizela. Tenho algumas vezes que ele esteja preparado para ser vice-presidente dos Estados Unidos, mas... Um... Era só para fazer este, inteligentíssimo na minha opinião, um paralelo entre as eleições americanas <risos> e Ivisela, as nossas autoridades. E Vizela.
0: é que o Obama esta, esta semana subiu nas uh, sondagens, hum, como
3: todas parecem refletir. Deixa eu ah, eu acho que é um efeito do debate. Do, também, debate, do lugar, debate, que correu bem. Sim, ele uh, não, não foi muito entusiasmado. Ele é muito low profile. Eu nunca vi o Obama... Obama arrasar em nenhum debate. E acho que também não é essa a preocupação dele.
2: Ele é, eu acho que ele é demasiado uh, uh, altivo, não, não necessariamente no nosso sentido, para, para fazer um, um debate agressivo vê-se claramente que essa não é a vocação mas dele. foi É isso que ele está a dizer, que o Obama não é suficientemente altivo. Ah, não, é não. Suficientemente. Não, é, não é suficientemente, não, é, é, é suficientemente altivo, para, mas altivo no sentido de, de, de frio e distante e de não, não querer esmagar. Eu acho que ele nunca fará isso. Não, 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 faz, parte de, não faz parte do feitiço dele e ele podia tê-lo feito em alguns momentos. Agora, Para mim é um bocadinho inquietante ter é fazer dizer um, num político e tendo eu em muitos aspectos alguma simpatia pelo Obama, é muito inquietante um político que é excelente quando fala sozinho e mediano quando fala com outra pessoa. Isso para mim é um aspecto muito inquietante. Mas
3: aquilo não é altivez. É uma das virtudes teologais chamadas de temperança.
2: Bonita esta. Temperança. É temperança aquilo.
3: O Obama tinha uma frase, disse uma vez uma frase que era... Estás aqui estás a fazer um exorcismo. Sobre ti, não é? Sobre ti. Um, ele uma vez disse, um, disse uma frase, isto pode ser uma frase em inglês e depois estudar de para português ou não ele dizia uma coisa que era I'm never too high when I'm high and I'm never too low when I'm low ou seja, quando estou lá em cima nunca estou demasiado alto e quando estou cá em baixo bem nunca estou demasiado high, baixo tem muitas puntações <risos> <risos> tem muitas... Tem muitas... mas eu acho que isso é uma, uma excelente qualidade dele e, e de facto ele é assim e ele é um tipo conciliador e que, que ouve as partes e que senta e acho, e, e acho que isso é, é uma ótima qualidade. Viram o debate
0: um, um em direto gravado ou em suaves prestações no dia seguinte Ricardo eu vi em direto. vi em direto na... Sem... na CNN sem vacilar nem as palavras começarem
1: eu gosto, a cair. eu gosto
0: muito de debates gosto muito de debates
2: gosto... mas foi muito aborrecido foi, eu... muito... foi foi um
1: bocado chato ah, confesso foi. Que foi
0: um bocado chato para a semana na madrugada de terça-feira John McCain e Barack Obama voltam a encontrar-se no segundo duelo televisivo cá estaremos para o rescaldo deste debate de resto nos decretos para a próxima semana com que vamos fechar sempre estas reuniões do Governo Sombra João Miguel Tavares decreta surpresa a leitura da autobiografia de é verdade. Foi, Barack Obama. Foi
3: agora traduzida para português. Chama-se Minha Herança. E, e decreto. Decreto e também decreto para o, mesmo para o Pacheco Pereira. O Pacheco Pereira <risos> tem tido aí uma, umas posições realmente daquelas coisas. O, o, infelizmente o Mexia não, não. Eu queria discordar mais dele, mas ele não acha que ele seja um tipo vazio. Mas o, o Pacheco Pereira acha que aquilo é Só Martin. E eu acho que a autobiografia dele é suficientemente clara para perceber que ele não é só Martin. Quer dizer, pode-se não gostar do Obama, mas dizer que o, o tipo é só, só tem a Paleio é uma profunda idiotice.
0: Um apoiante de McCain, Lerá, a biografia do Estou a ler. Só, estou,
3: estou a ler. E a é gostar. Eu... eu gostava de, de sugerir
2: uh, um livro, uh, também de tema americano, que se chama Carlucci, Carlucci versus Kissinger Os Estados Unidos e a Revolução Portuguesa de Bernardino Gomes e Tiago Moreira de Sá que foi editado pela Dom Quixote um, e que mostra como uh, os americanos estando completamente ao leste do 25 de Abril, que é um dos factos mais extraordinários da da, da, da história uh, diplomática uh, e de espionagem também dos Estados Unidos, uh, uh, tentaram, uh, durante os, os anos uh, seguintes à Revolução, essencialmente durante o PREC, uh, tentaram uh, compensar a sua desatenção e este livro, embora não traga nada propriamente novo, mas traz documentação e alguns arquivos que foram abertos desta luta entre duas... Uh, entre duas visões opostas de como lidar com a Revolução Portuguesa. Uma, uma visão mais pessimista e mais cínica que seria a de Kissinger e uma uh, mais otimista e mais pragmática que foi a de Carlos Finalmente,
0: decreto de Ricardo Aroujo Pereira. Também um livro. Este, este governo de sombra está a querer dar uma ajuda ao Plano Nacional de Leitura, evidentemente. Justamente. é hum, um livro sobre um tema que, de certo modo, vai estar na ordem do dia para a semana. O casamento. Sim. De um livro... Que não está sequer editado em Portugal. Justamente. É estrangeiro.
1: É o primeiro facto que eu gostava de sublinhar. É um livro que, desde logo, é em estrangeiro. Um, o segundo facto é que é um livro que se chama Marriage, a History. Ou seja, uma história do casamento. Um, e é um livro interessante que, que eu não recomendarei a Pacheco Pereira, porque ele não só já o leu várias vezes, como já fez Várias recensões, tenho a certeza absoluta. É uma é, autora precisa... americana chamada Stephanie Kuntz, justamente para quem dizer procura. Justamente. E é uma, é uma história do casamento e é um livro interessante para lermos nesta altura, porque uh, creio que desmente um pouco a ideia de que isto do casamento é uma tradição muito antiga e bonita, que agora vai ser corrompida. Hum, se calhar não é assim tão antiga nem tão bonita quanto isso.
0: Uma história do casamento a anteceder a discussão no Parlamento da proposta de lei sobre o casamento homossexual, um tema também para debate aqui dois a oito dias, à mesma hora na próxima reunião do Governo Sombra João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Ricardo Araújo <risos>